0: Bu Basket'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Beni gönül yapıcı gençer Kozan'la ağırlıklı olarak EuroLeague gündemi olmak üzere basketbol gündemini konuşacağız. Eurolig döndü. önde biz bizde gecikmeli olsa biz de verdik gençer. EuroLeague alakalı şu an için ne söylemek istersin 4 haftaya baktığınızda?
1: Vallahi EuroLeague'in Öncelikle yani sağ dışını bir konuşmamız gerekiyor bir maçlara değinmeden önce. Çünkü şu an dış faktörler saha içine doğrudan etkide bulunuyor diyebiliriz. Euroleague yönetimi de verdiği yanlış kararlarla. Euroleague yönetimini ne alırsın bu hayatta deseler yanlış kararlar şeklinde <gülüyor> bir cevap verebilir. <gülüyor> <Jordi Bartemey. gülüyor>
0: Kesinlikle.
1: Yani Dış faktörlerin
0: dediğin gibi bence sağ içinin önüne geçtiği bir dönem diyebiliriz. Açıkçası biraz Yola çıkalım. Ne olursa orada bakarız. Ona göre önlem alırız. Bir şeyler yaparız. Kafasıyla çıkılmış herhalde. Ki hani korona süreciyle alakalı bir protokol gibi bir şey yayınladılar ama daha 3. haftasında bu protokolde bazı değişikliklere gittiler. Hemen mağlup olan maçlar tekrar oynanacak
1: diye. E ama çünkü... Ya işte korona, korona olursan kaybediyorsun abi. O, <gülüyor> Aynen. Yani, öyle bir, bu nasıl bir mantık? Yani bunu... Öncesinde nasıl bu, bunu düşünemediler? Hayretler içindeyim yani. Bence mesela düzenleme kesin olmalıydı.
0: Ama hani mesela şey konusunda mesela düzenleme olabildi. Formatı konusunda ligin. Ya mesela bu sene yani sen lig formatında yapmasan pek bir şey kaybetmezdim bence. Ya işin maddi boyutu tabii ki maç sayısı aldığı için yine gelir vesaire belki birazcık daha düşerdi ama en azından prestijinden de çok şey kaybetmezdim. Yani oyuncu
1: sağlığını önemsediğini vesaire gösterirdim. 4 sene öncesinde grup sistemi vardı. Yani tekrar Aynen. oraya da ne kadar büyük bir şey olabilir ki. Ya şu anda... ya çok olağanüstü bir durum ve kimsenin de eleştireceği bir şey olmazdı bu durumda. Yani şu an hiçbir tedbir almamaları daha çok eleştiriye müsaade. Bence de.
0: Ya bir de şey mesela çok fazla bölgesel bubble falan deniyor. Ben mesela sürekli hani böyle bir kafamda kurdum. Hani gerçi benim kurduğum hayata geçiremeyecek hani ee, uygulanmayacak. Ama ben mesela şöyle bir şey kurmuştum. Üç farklı şehirde hakikaten toplanılıp altı şarlı üç gruptan bir ilk tur oynatacaksın. Sonrasında bu gruplardan ilk 4 olan takımları çıkartıp Toplam 12 takım bu kez iki tane altı şarlı gruba bölünüp sonrasında da işte klasik ilk dörtler işte 1-4, 2-3, 3-2, 4-1 şeklinde eşleşip Plouk ve Final Four gibi bir şey mesela düşünmüştüm. Lig formatına kesinlikle olmaması
1: lazımdır. Ben, insan bir çift maç haftalarını bari bir şey yapar ya kaldırır. Yani bu, bu nasıl bir mantık? Efes Almanya'ya gidiyor oradan Litvanya'ya gidiyor. E zaten Türkiye'deki vaka sayısı belli yani. Ki Litvanya'daki vakaları yine azdırabilir yani. F... Yani herhangi bir ülkenin takımı oraya gittiğinde bu olabilir. Şeyde Rusya'daki maçlara bakıyorsun adamlar maskesiz tribünde oturuyor yani. Böyle bir Zagiris maçında işte izledik bu hafta birer Bir boşluk var sadece yani şeyler arasında ve çok yakın oturuyorlar. Zaten şimdi sağlıkla ilgili konulara çok fazla girmeyeceğim de bu bağırarak tükürük saçıyorsun solmuşta ve tükürükten yayılan bir şey bu. Virüs. Orada adamlar yani coşkulu tezahürat yapıyorsan o kadar yakın oturtursan tamam %30 kontenjan aldım belki ama o 15 bin kişilik salona yayılmamış ki o kişiler. Hepsi aynı yerde oturuyor yani. Gözümüzde gördüğümüze mi inanalım söylenenlere mi? Ya işte Yine Barcelona. yükseldim ve onu. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bu işte Zenit Barcelona maçında 2000'in üzerinde seyirci alında Ve Zenit salonunda o kadar büyük değildi. Ve sonra hani Zenit maç haftasında maça çıkamadı. İşte burada Zenit
1: zaten tam şey Hıfzlı Sıha Enstitüsü'ne döndü yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen.
0: E, Eurolig'i çok eleştiriyoruz ama burada işte hem FIBA'yla olan problemleri vesaire ya sonuç olarak Avrupa basketbolu Özellikle ama Euroleague kesinlikle sınıfta kaldı. Sonuçta NBA'li olan maddi durumunu kesinlikle karşılaştırmıyoruz ama NBA sezonu oynatıp tamamlayıp ve koronavirüs konusunda hiç dili yanmadı neredeyse. Biz daha hani ilk 3-4 haftada bir sürü vakayla karşılaştık. Barcelona-Valencia maçına yardımcı koşu çıktı vesaire yani. Euroleague'in
1: epey sınıfta kaldığı bir süreç oldu. Ama... Ben şunu düşünüyorum, özür dilerim böldüm. Yani neye güveniyor Gürolik? Yani bu takımlar şimdi maddi olarak daha fazla kazanmıyor şu an FIBA'dan. Yönetimsel zaten bir sürü aksaklık var. Organizasyonu hiçbir şekilde sağlayamıyoruz. Maçlar her yer, bütün organizasyonlar da tenis de, işte futbolda, işte NBA'de hepsinde devam ediyor. FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finale oynandı. Bu kadar aksaklığın, bu kadar vakanın çıktığı teknik Gürolik. Yani neye dayanarak Gürolik takımları ikna edecek? Takımların orada kalmasını sağlayacak bir isim olarak öne çıkıyor marka değeri olarak. Mesela bu takımlar başka bir ligde FIBA'nın bir liginde atıyorum oynadığı zaman zaten bir anlamı kalmayacak ki. Zaten takımlar izleniyor yani. Eurolik ismi Eurolik olduğu için izlenmiyor ki bu lig.
0: Zaten bu yıl FIBA Euro Cup'tan önemli takımları aldı. Transfer ettim denir ona. Tam bilmiyorum ama Euro Cup'ın önemli temsilcileri artık FIBA'da oynuyor. Bunun bakalım acaba bir adım ilerisi olur mu yani? Euro Lig'den de belli baş takımlar, FIBA şampiyonlar yine geçer mi? Göreceğiz. Biz istersen maçlar ve bu la... olarak size şey içi... Ha okay.
1: Şimdi her organizasyonda, her uluslararası organizasyonda şu dilemme yaşanır. Yani biz bu farklı yerlerden gelen takımları ya da atıyorum ya Birleşmiş Milletler gibi bir oluşum içinde bunu söyleyebilirsin. Bu ülkeleri... Sorunlarına çözüm bulabiliyor muyuz? Bu ülkeleri ya da takımları koordine edebiliyor muyuz? Birlikte daha pozitif yönde bir üretim gerçekleştirebiliyor muyuz? Buna bakılır. Şimdi Euro Lig'de bir kriz anı geliyor ve bunların hiçbirini sağlayamıyor. İnsanların bu kadar basketbol özlemi çektiği bir durumda maçlar iptal oluyor, oynayamıyorlar. Oynanan maçlarda zaten şeyi tartışılır, objektifliği. Yani çok fazla eksik takım var. Koçu olmayan takımlar oluyor. İşte bazı takımlar seyircili, bazı takımlar seyircisiz oynuyor. Şimdi bu ligin neresinden tutarsan elinde kalıyor. Böyle bir kriz yönetimi gerçekten olmaz ve bu yaşanan olumsuz tablonun Eurolig'in takımları ne kadar deorganize şekilde yönettiğini açık bir şekilde gösteriyor. Yani güvenin çok sarsılacağını düşünüyorum. Ya zaten sarsıldı da geleceği net bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum bu süreci.
0: Evet, kesinlikle. istersen sağ dışı faktörlerden sağ içine geçelim. Sezon aslında sürprizlerle başladı. Puan cephlerine baktığında hani geçen seneki tepe taklak oldu. Tepe aynen, aynen. Üst sıralarda olan takımlar daha aşağılarda işte aşağılarda olan
1: takımlar daha böyle yukarıda vesaire. Sanki böyle ee, simetrisini almışlar gibi değil mi ters Evet. Ke- kesinlikle. İstersen <gülüyor> beklentinin Üstüne
0: çıkan takımlarla başlayalım. Sen burada hangi takımı öne çıkarırsın ilk olarak?
1: Şimdi dünkü maçtan da tabii dinleyicilerimiz ne zaman bunu dinler bilmiyorum ama dün oynanan Bayern Münih-Fenerbahçe maçından yola çıkarak Bayern Münih'i öne çıkarım. Aslında gerçekten şöp bir kadro diyebiliriz yani bu kadro için. Yani hala deriz. Zaten uzun madeli bir süreç olacağını düşünmüyorum ben Bayern Münih için. Tabii ki. Coaching faktörü önemli. Trinkyer'i gerçekten takımını iyi hazırlamış. iyi organize olan bir takım. Birbiriyle iyi anlaşan. Hele bu sezonda hani takımların birlikte antrenman yapmakta da çok zorlandığı bir dönemde iyi koordinat olmuş bir takım. Zaten geçmişten gelen alışkanlıkları da var. Ama yani bu takımın lider oyuncusu Vladimir Luts, Lutsic ise belli sıkıntılarda onları bekliyor demektir. Yani Dün enerjisiyle çok iyi bir oyun ortaya koydu Fenerbahçe maçında. Özellikle zaten reboundları takım halinde çok iyi sırtladılar. Fenerbahçe'nin en önemli kozunun reboundları olduğunu biliyoruz. En büyük odak noktasının bu olduğunu biliyoruz. Buna rağmen hem Reynolds hem Lucic. Onun dışında kısaları da çok etkili bir şekilde girdi. Mesela bir x faktör çıkardılar oradan Şişko. O da 97'li bir oyuncu. Aslında Euroleague arenasını çok fazla izlediğimiz, tanıdığımız bir isim değildi. O da hem bir oyun kurucu olarak takımı iyi yönetti. Top yönlendirici... Lik anlamında gerekeni verdi. Hem de 3 üç tane üçlü attı çok kritik anlarda. Bu bağlamda Bayern Münih hem Tel Aviv'de aldığı galibiyetle hem de İstanbul'daki bu dün akşam aldığı zaferle öne çıktı. Sen de işte istersen makabi maçıyla birlikte biraz Bayern Münih'i değerlendir.
0: Ben bunu ek olarak hani şey diyeceğim. Geçen seneki yani takımın aslında o ana parçalarından işte Lucic, Zipzer'in va- esaire takımda kalması. Ama mesela Grave Monroe, Monroe'yu kaybettiler. Ama Greg Monroe Jalen Reynolds değişikliği bence bu takımı ileriye götürmüş. Keza hani Wade Baldwin Madolo değişikliğiyle. Yani bu takımın geçen sene en büyük eksisinin çok yavaş olması çok e, hantal bir takım olmasından bahsediyorduk. Bu sene ise bu atletizmleriyle işte hem mücadele seviyesini yukarı çıkartmış ve daha hızlı, daha agresif bir oyun oynuyorlar. Bence sezonun değerlendirilen kısmında hani daha böyle orta sıralara gelecektir ama etkileyici bir performans, makar maçında da biraz e, aslında büyük takım olmadıklarını gösteren bir performans gösterdiler. Maçın sonunda maçın genelinde değil ama maçın sonunda son 40 saniye 6 sayı öndererken iki tane arka arkaya top kaybedip böyle 5 saniyede 4 sayı yedi bu takım. Ama e, yine de sezona başlayan işleri çok etkileyici. Burada bence öne çıkan oyuncu kesinlikle rütçiş ama yan parçalarda da Ray Baldwin ve Jalen Reynolds performansı da çok değerli. E, onun dışında benim Bayern Münih konusunda ekleyeceğim çok da bir şey yok açıkçası.
1: Reynolds mesela sence neden Fenerbahçe bu kadar savunmakta zorlandı? İstersen buradan Fenerbahçe'ye de geçiş yapalım. Veseli'nin işte az önce kontrol ettik 31 dakika... ...süre alması var ve Reynolds 16 dakika sadece süre alıyor ve 17 sayıyı 8 rebounddu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle çok aslında oynadığı dakika başına inanılmaz ve haftanın muhtemelen en verimli oyuncusu diyebiliriz. Hmm. Oynadığı dakikaların azlığını göz bulundurunca. Hile
0: full problemine girmiş bir Reynolds vardı ama ona rağmen hani görevini yapıp sonra kenara geldi ve maçı Bayern'i kazandı. Ben bunu bence en önemli sebeplerinden birinin Yorgunluk diyebilirim bence. iki gün önce CSK e, maçından çıktı uzatmaya giden bir maçtı. E, Fenerbahçe ve Veseli yine orada önemli dakika almıştı.
1: Bir de Maçta Veseli'nin gündeki da... rolü de çok fazla. Yani öyle olduğu zaman şimdi tam, savunma yönü aslında çok güçlü bir oyuncu Veseli. Ama iki tarafta da çok büyük bir efor sarf etmesi gerekiyor. Ve sürekli 30 dakikanın üzerinde e, kaldırması zor bence yani Veseli'nin. Yani dün ...Hamilton sadece 5 dakika süre aldı mesela.
0: Aynen tam oraya gelecektim. Yani Hamilton'ın bence kesinlikle 2. yarıda süre bulup... E, ...Reynolds'la boğuşabilirdi. Hem Veseli'yi dinlendirirdi, hem de... ...Reynolds'ın e, bence sayı ve rebound... ...o istatistik kağıdını birazcık daha aşağıya çekerdi açıkçası. Onun dışında... ya ...ben burada şeyin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biraz hani o rahatlama veya rehavet... Çünkü sonuçta baktığında ilk çeyreği 27-7 gibi bir skorla önde kapatmışsın. Sonrasında ama Bayern Müni gösterdiği reaksiyona Fenerbahçe hiç cevap dahi veremedi. Keza yine Lorenzo Brown'ın helaket olduğu bir maçtı. Yani Lorenzo Brown zaten maçı sonundan yaptı o teknik bolle resmen artık maçı Bayern iyice yaklaştırdı yani galibiyeti. İşte sen zaten dedin hani. Veseli hücumunda, yani oyunu iki yönünde çok iyiydi. Bunun aslında bir sebebi de hani Fenerbahçe'nin hem kısa hem forvet oyuncularının dünkü maçta Bayern Münir maçında iyi olmamalarıydı. Sence Fenerbahçe bu kısa rotasyonuna ekleme yapmalı mı? Yoksa bu kısa rotasyonu yeterli mi? Yani Vesterman, Lorenzo Brown, ve en önemlisi Dekolo. Yani sen nasıl değerlendirirsin?
1: Bobby Dixon'ın zaten 15 dakikadan fazla süre alması takım adına zararlı olabilecek durum. Yaşı belli ve ya şöyle şimdi Fenerbahçe'nin bir de bir garddan bekledikleri diğer takımlarla aynı değil. Yani mesela reboundu alması şart kartların Aynı zamanda hücumda da çok fazla sorumlulukları oluyor yine de. Çünkü diğer oyuncuların çok fazla top yönlendirme özelliği olmadığı için ne Danilo Bartel'in ne Dişampier'in ya da Edin'in bir şekilde bu hücum rotasyonda top yönlendirmede çok fazla faydası olmuyor. Daha çok... Bitirici pozisyonda diyeceğim ama Dişampier'in bitirici pozisyonda da <gülüyor> fazla etkinliğini göremiyorum. <gülüyor> yani
0: kesinlikle ya hücum konusunda hakikaten bir şey vermiyor yani. Yani hem o kendine gelen fırsatları değerlendiremiyor. Ama savunma konusunda da cidden çok önemli bir X faktör bence. Dişampier.
1: Kesinlikle ribantların mesela öneminden bahsettiğimiz zaman Dişampier'in evet yani ribant konusunda bu takımın ihtiyaçlarını kesinlikle cevap veriyor. Yani tam o noktada şeye bağlayacaktım. Şimdi burada bir oyun kurucuya daha ihtiyaç var. Şimdi iki kısa ile oynuyorsun. Toplam şuradan üç kısam var. Şimdi üç kısanın sürekli ikisinin oyunda olması gerekiyor. Bu da çok zorluyor yani takımı. Çünkü bir de yani sonuçta karşı takımda belli önlemler alıyor bu oyunculara ve yani Nando Dökola çok zorlandı yarısal hücumlarında özellikle. Şimdi Leo Westerman'ın dönüşü bence çok etkili olacaktır bu bağlamda. Leo zaten geçen hafta Fethiye maçında ya tam Fethiye'yi bazı gösteremeyiz. Evet, evet aynen ama asist yönünden zaten iyi bir oyuncu. Reboundları alıp yarı sahaya geçebilecek bir oyuncu. Savunması da yine aynı şekilde. Hani top çalma olarak da bence etki edecektir takıma. O yüzden Leo Westerman'ın gelişi e, oldukça rahatlatır diye düşünüyorum. Bir de şimdi çift maç haftası da 3 hafta olmayacak. 3 hafta birer maç oynayacaklar. Lig'de de zaten nispeten yani iyi gidiyor Fenerbahçe rahatlar. De çok zorlanacaklarını düşünmüyorum o yüzden mesela zor fikstür deniyor panatinakus deplasmanın o aaka de zaten serci oynamıyorsun ki yani çok da bir farkı olmayacak ülkelerindeinden oyun yapma sab ya gökçnden biniyorsun bir saatte atsanız. Yani <gülüyor> büyük çekme deplasmanı daha zor trafik var <gülüyor> ulaşım an yani,
0: yolcuğa aynen daha uzun süre en azından ben peki sana şey soracağım. Mesela Fenerbahçe'nin aslında çok agresif bir oyun sergilerini gördük, onların da. Yani tempolunun çok yüksek olduğunu gördük. Ama mesela CSK maçında da bu e, yarı saha hücumlarında Fenerbahçe'nin bir noktada tıkandığını gördük. İlk kaydettiğimiz podcast'te de da hani mesela şunu e, buluyorum, pozisyonsuz basketbol, bu takım iki gardda oynayacak vesaire diyoruz ama fitörlerin de aslında önemli errollere sahip olacağını CSK maçında gördük bence. Çünkü CSK maçında işte diğer 3 maça en nazaran tempo daha düşüktü ve CSK olması daha katıydı. E burada da e kısalara olan savunma daha agresif olunca e onların eli kolu bağlandı. Ama Cirleri mesaj çıktı ve 6'da 6'ı 3'ü kattı. Çok değerliydi. Melih'in rotasyona iyice dahil olduğu şu an sakatlığından dolayı bu haftaya kaçırdı ve Edin'in hani bu biraz istikrarsız çok dalgalı başlığı sezonu ama Gerald ve Melih'in sence hani bu takımdaki rolleri nasıl olur?
1: Ya bu iki oyuncuyu da yani Gerald Edy'yi bu sezonki 4, 4 maçlık dönemde Melih Mahmutoğlu'nu da geçmiş yıllarda hep bitirici pozisyonlarda gördük. Yani çok oyunu açan tarzda oyuncular değildi ikisi de. Bu bağlamda diğer oyuncuların aslında önemine değinmek gerekiyor. Şimdi delicilik Kısıma önemli tamam Lorenzo Brown ve Doko'lu takımın zaten top yönlendiricileri ve delici oyuncular bunu söyledik. Açık alanda daha etkili olmaları özellikle Lorenzo Brown'lu muhtemel. Yarı saha gelecek olursak bence takımın bu noktada geçen seneki özel geçen yıllardaki özelliklerini mesela hatırlaması yani hatırlayacak gerçi oyuncu da yok kalmadı. Ama. <gülüyor> Ee, önemli diyebiliriz yani benzetme anlamında söylüyorum bunu. Şimdi sırtı dönük mesela oynayabilecek iki önemli bir forveti var. Ulanovas ve Dişan Pierre. bu dün mesela Ulanovas sürekli bir içeri girdi sırtı dönükle ama çok da 3 kişi etrafındayken çembere atışta bulunmayı denedi. Çok da verimli olamadı böyle şimdi o top eğer dışarıda rota dışarı çıkıp o şekilde ekstra paslarla doğru oyuncuya gitseydi bence sonuç çok daha farklı olurdu. Yani Fenerbahçe çok fazla yüzü dönük hücum odaklı gidiyor bence şu ana kadar. Biraz daha sırtı dönük, özellikle forvetlerden gelecek sırtı dönük oyunlara odaklanırsa bence şutörler de aynı oranda daha fazla katkı verebilir diye düşünüyorum.
0: Yani Fenerbahçe hani yapabileceği başka iyi
1: özelliklere
0: iyi şeylere de odaklanırsa hem e, hücum silahı anlamında elini çok rahatlatır hem de De ve Lorenzo Brown'la bu kadar agresif solmalar olduğunda hani onların da yükü daha da azalır. Yani ben mesela
1: ulanovasın son olarak şunu ekleyeyim. Ulan Ovas'ın mesela çok az üçlük kullandığı için beklemiyorduk. Son haftaları üçlük yönüyle öne çıktı. İnsanların hafızasında da bir anda bu, yani bu şekilde yer etmeye başladı. Ama aslında yani yıllardır sırtı dönük oyundan beslenip topu yani içten dışa pas veren tarzda bir oyuncu. Ya da kendi de bitirebiliyor. Ters teşleşmeleri cezalandırıyor. Yani biraz daha buralara odaklanabilir gibime geliyor. Çünkü tamam geçiş ucumunda doğru şutu buluyorsun ama... Yani bugün çok fazla boş üçlük yarı sahadayken çok fazla boş üçlükte kullanmadı yani Fenerbahçe.
0: O zaman Fenerbahçe'yi de kapatıp bir aslında bir diğer beklentinin daha böyle daha da üstüne çıkan bir takıma geçelim. Zalgiris Kaunas yani sezonun daha malûk başardılar. Fixture'ı ile alakalı işte hani kimkile oynadı falan söylemişti. Olympiakos maçı vesaire ama ya sonuçta Zalgiris gibi bir takımın dört Dört maçta da dört gayret alması çok önemli.
1: Zalgirisler. Olimpiyakos Zalgiris dışında hiçbir takıma yenilmedi aynen, bu arada. Aynen. Zayıf görünebilir ama aynen. gerçekten Zalgiris farkını ortaya koydu birçok maçta. Sezon öncesinde muhtemelen en iyi geçilen takım diyebiliriz. Ya
0: Aslında en avantajlı takımlardan biri de çünkü söylediğin gibi takımların antrenman yapmakta bile zorlandığı bir ortamda Zalgiris'in takımın Bence geçersek önemli iki oyuncusu Thomas Lokaf ve Egrigonisi takımda tutmaları yani takımda kalmaları çok önemli ve takım omurgası oyunu vesairesi çok değişmiş Yani Martin Şimdi şişleri... bu,
1: bu tarz şey şöyle diyeyim birbirine alışkın oldukları bir ortamda yeni oyuncuların da yeni de, demeyeyim de yani gelişmeye açık oyuncuların da kendilerini bir tık yukarı çıkarması için bir fırsatta doğmuş oluyor. Çünkü takımda ki problem ne kadar azsa Başka faktörlere odaklanıyorsunuz bu sefer. Ve oyuncu gelişimine antrenör daha çok odaklanabiliyor. Bu anlamda mesela Yokubaytis'in de hani öne çıkmasını normal karşılamak lazım. Çünkü takımda çok fazla yeni oyuncu olmayınca çok değiştireceğiniz bir şey de olmuyor. Ve bireysel gelişimlere odaklanabiliyorsunuz. Yani Martin Şiller ve Yokubaytis ilişkisi üzerinde de bunu belirtebiliriz belki.
0: Bu arada ben şeyi söyleyeceğim sana. Daigiris ve Fenerbahçe'den iki koç gitti. Obradaviş ve Sorunas ve Yasıkeviç'üz. İkisi de hani böyle biraz sert disiplinleriyle hani ön plana çıkan koçlardı. Ve yerine kıta dışından gelen iki tane koç geldi. Daha böyle iletişim olaklı.
1: Özgürlük ee, vermişler. Aynen. Yani.
0: Oyuncuların o özgürlüğü tanıyan, daha rahat bırakan iki koç. Bunu zaten dışından.
1: şeyden de anlayabiliriz. Bak Şiller'in maç ön röportajını izledin mi? Orada Ergin Ataman'la ilgili birden böyle coşkuyla işte Ergin Ataman'ın Beşiktaş sezonundan falan bahsetti. Pop, Mesa, Bonsu, Carlos Arroyo falan. Ben orada Şiller'in Ergin Ataman'a bir hayranlığı olduğunu görünce dedim tamam yani hocamız da şey hani Ergin Hoca gibi böyle hani gardları salayım sağa. <gülüyor> özgürlük vereyim. Rahat özgürlük vereyim. Çok ha. mutlu olsunlar, yeter ki mutlu olsunlar kafasına bakıyor <gülüyor> herhalde.
0: Yani dediğin gibi Martinşler takıma özgürlüğü vermiş. Ama takımı yapısında hani, hani çok bozulmamış, Zalgiris'ine aynı sertlikte zaten maçlara bakıyorsun iki deplasman maçında da Olympiakos ve Yıldız'ı 7 puanın altında tuttu. Bu bence çok önemli de Zalgiris adına. Keza oyunculara baktığımda oyuncuların hani performans anlamında geriye giden herhangi bir oyuncu göze pek çarpmıyor ve Joffrey Lovren'i kazanan bir <gülüyor> Zalgiris görüyoruz. Ben e, Lovren hakkında
1: ne söylemek istiyorum? Loverm benim sinirlerimi çok bozdu ya gerçekten mi geçen sene böyle saç baş yoldurduğu o maçları düşündükçe o her pota altında şimdi atış yaptığımda ya bir içimden yani kusura bakmasın ama sövesim bir geliyor yani Profil çünkü gerçekten çok pozitif duruyor ve kilo da vermiş sanırım öyle Aynen, gibi. bayağı Fiziği
0: bayağı toplamış zaten ya bir de hani senin de şeylerin yani geçen sene ne onu topindiğinde falan ya böyle aynı şey gibi hani Christoph Daum'un bir sözü vardı işte. Kaleve Volkan Demirel'i görünce dehşete kapılıyorum diye. <gülüyor> e geçerse sene Joffrey Lover o kadar basit yapıyordu ki yani sağlara döndüğünden sonra. Bir noktada hani birçok fenerbahçe işte taraftan hani top Joffrey Lovren'in eline geldiğinde dehşete kapılıyordu bence. Ama burada hem bence o neredeyse 2 senelik, 3 senelik bile diyebiliriz. Tam böyle sahaya kafasını veremediği bir dönem veya basketboldan uzak kaldığı bile diyebiliriz. Şu an o açlıkla ve Zalgirist'teki olan o atmosfer, ortamla e, bence onu çok iyi etkilemiş. Bu sezona da çok iyi girdi. Bu arada fantezide de e, kaçırmayın derim bence. O iyi puan yapıyor.
1: Bir de orada hani kendisine değer verildiğinin de farkında galiba. Çünkü hani daha tecrübeli denilebilecek bir oyuncu oradaki kadroya göre. Ve hani uzun notasyonda da öyle çok ciddi rakipleri yok aslında bakarsak. Hmm. Yani Zaten birinci pivot olarak alınmış bir oyuncu kendisinden olan pozitif beklentilerin farkındayım ve bunun yani hakkında tamamen veriyor şu ana kadar. Hmm. Lekavičius'la ilgili düşüncelerini ben merak ediyorum. Yaşıkevıç yani üst döneminde topsuz oyuna çok önem veriyordu. Pengos'la beraber ikili oyun oynadıkları çok fazla da önem vardı aslında ama geçen sezon Lekavičius'un yani Panathinaikos'taki kadar etkili olduğunu görmüyorduk Zagiris kadrosunda. Hmm. Diğer oyun kurucular daha efektifti. Bu sene Lekavičius'un da e, rolünün biraz daha oturduğunu görüyoruz.
0: Aslında ee, Lekovicius Zagis'ten ilk ayrıldığı dönemden sonra bir türlü kendini bulamadı. İşte, Antalya Kostayken Mike James oldu. Nick Calates'ın rotasyonda yine bir numara değildi. Ama şu an bu takılın ee, kısa oyuncuları yani bir numarası denmese bile hani ana oyuncu diyebiliyoruz. Yani Bence Martin Şiler'in e, sağ içinde güvendiği bir oyuncu. Dediğim gibi hani ilk başta da söyledim. Ya bu takımda performans olarak geriye giden yok. Hatta birçok oyuncu performansını arttırdı. Yani sezon çok formda girdiler. Yani lekaviç üstü aslında bu senede hani şeyi gösteriyor. Hani Zalgirist olmasının sebebinin hani Litvanyalı olması değil. Euro Lig topçusu seviyesinde olduğunu gösteriyor bence. İyi başladı sezona. Umarım <gülüyor> sakatlıksız devam yani sakat. Geçen sene sakat, evet sanki böyle
1: dediğin gibi Litvanyalı bir oyuncu olduğu için oraya gitmiş gibi görünüyor. Hani bir gidecek bir durak bulamayıp hani soluğu orada almış gibi bir hale geldi. Yani
0: şeyde mesela bölüyorum ama hani kozmiskas falan da hani konuşuyorlar. Hani geçen sene Zalgires'in iyice hani neredeyse komple hani bir Lithuania çekirdeği kuracağı söyleniyordu, konuşuluyordu. Ama bu sene yani Lekavičius hakikaten bu senenin oyuncusu olduğunu gösteriyor bence.
1: Ya onun da dediğin gibi aslında Loverne benzer şekilde yani sorumlulukları ...arttıkça özgüveni de onunla beraber artmış gibi olabilir. Çünkü Panatina yani doğru bir noktaya parmak bastı. Aslında ben mesela beğeniyordum onu. Ya bazı dönemde mesela bir çeyrek çıkıyordu... ...Nikolates'le beraber dengeledikleri zaman onun sorumluluğu... ...takım da çok yukarı çıkıyordu. Ama mesela üç çeyrek ortada hiç yoktu nk Yani böyle sekans sekans çok iyi anları olduğunu hatırlıyorum. Ama bu sekansları Zalgiris'te bütün bir 40 dakika yayabilmesi için... ...bir fırsat var elinde. Çünkü... Zaten ondan daha iyi bir ikili oyun yönlendiricisi olduğunu söylemek zor. Nikkalates ile beraber oynamasıyla şu an Grigonis ya da Volcap oynaması aynı şeyde değil, aynı durumda değil ve takımın farklı bir ihtiyacına cevap vermesi de önemli bu bağlamda. Şimdi zaten pasör bir oyuncuydu Nikkalates. Burada Grigonis ve e, Volcap daha çok e, yani, Skor penetre etmeyi seven bir oyuncu, Hı-hı. Grigonis de daha çok şutör özellikleri çıkan bir oyuncu. Ya, takımın eksik noktasını da tamamlamış oluyor öyle kadar.
0: Evet. Ben çok güzel söyledin. Hani ile iyi yaptıkları işler bir noktada paraleldi. Burada daha böyle ilk tercihin hani, skor alan oyuncularla birlikte o da bence daha kendini e, buldu. Hani, daha uygun bir rönde ve daha da efektif oynuyor. Buradan istiyorsan artık yavaş yavaş şeylere doğru geçelim. <gülüyor> beklentinin altında kalanlar. E, beklentinin altında kalan takımlar için ilk önce temsilcimizden başlayalım.
1: Beklentinin altında kalan bir koç. Halil Ergin Ataman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, koçum Beklentinin arada... altında kalan bir oyun kurucu. Masihle Ben bu arada
0: Ergin Ataman'ı son bu Efes döneminin başlamasıyla birlikte çok beğeniyorum. Çünkü hem Efesle zaten inanılmaz bir şey yarattı. Hani geçen sene yaptığı o dominasyon inanılmazdı. Ve sağ dışında da hani bir noktada hani o... Çok hani şey demeçler vermiyordu çok yumuşak e, nasıl demeçler, aynen birazcık da de aynen işte
1: Pozitiftir. bunun ona evet, gergin
0: evet. dediğini Fenerbahçe'li tarafılar hani bir el uzatmıyor ama hani onları da kışkırtacak bir demeç vesaire bununla hiç yok yani gayet yani çok pozitif hem sahiplerimiz savunucuda çok iyiydi evet yani. evet evet kesinlikle ama bu sezonu aslında biraz sadece Ergin Hoca değil Efes bence çok muallakta girdi kötüler Simon dışında Kıpırdanan bir oyuncu yok. Buraya bir de hani bu haftaki performanslarını biraz Dancing diyoruz ama önceki senelerdeki Dancing yok. Bu biraz hani yaşının verdiği bence biraz genin etkisi var. Geçen senenin önemli kısmında yoktu. E, maç ritmini kaybetmiş bir oyuncu sonuçta. Yani Tabii Efes. yani
1: son bir yılda yani kaç 10 yürürlük maçı falan oynamıştır Dancing. Çok az.
0: Yani genel baktığımızda Efes. Kötü durumda. Sen Efes hakkında neler söylemek istersin?
1: Ya önce işte Ergin hocayla başlayalım. Bu son ben çok talihsiz buldum. Sici böyle sürekli öne çıkaran bir demeç olmuş. E şimdi Mitici sezonun geri kalanında en çok ihtiyacı olan oyuncusu. Şimdi aralarındaki iletişimi tabii ki bilmiyoruz. Belki de yani ters psikoloji yapmak istiyor. Daha önce de ben hatırlıyorum Mitici'ye yüklendi. Mesela Simona ya da Dana Larkin'e o tarz bir durum yani olmamıştı da hiç. Mesela Simon'la ilgili ben böyle bir demecini hiç hatırlamıyorum hocanın. Ya da uzunlarla ilgili de böyle çok sert bir şekilde bir tabir kullanmıyor. Ama mesela Mitsiç kötü oynadığı zaman direkt Mitsiç'in üstünü çiziyor yani hoca Bütün demeçlerine bunu yansıtıyor. Belki oyuncusunu kamçılamak için yapmış olabilir ama genel anlamda yani sorumluluğu üstüne alması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü Mitsiç sezonun devamında çok fazla ihtiyacı olacağı bir oyuncu. Yani Larkin döndüğünde bile Larkin ve Midsic beraberken aslında çok büyük fark yaratıyorlar. ikisi beraber. Tabii ki Larkin'in e, Avrupa Basketbolu'na kattıkları tartışması ama Midsic'in e, rolü de çok büyüktü. Yani bütün takımı bir hani maestro gibi yönetiyordu adeta. Hem içeri penetre edip dışarı çıkardığı paslarımızla ikili oyunu yönlendirmesi. Şimdi Midsic direksiyondan çekilince e, direkt bütün oklar Simon'u göstermeye başlıyor. Şimdi baskı da oraya yöneliyor bu sefer. Simon'un da yapabileceklerini belli bir Uzunlardan savunma tarafında da çok fazla katkı alamıyorsun. Yani zaten Efes hücum odaklı bir takım aslında baktığında. Yani hücumda Simon dışında bir opsiyonun kalmadığında uzunlar kendisi sürekli ben mesela Moherman'ın 10 saniye kala topu alıp bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorum. Yani Moherman'da mı bitmesi? Moerman bitirici bir oyuncu. Yani 7-8 saniye sırtı dönük hücum etmesi Moerman'ın efesini aslında ...ne kadar organize olamadığını gösteren bir durum. Geçen sene şöyle farklı bir durumu vardı... ...DF'sin. Bu sene onun da eksikliğini çekiyor. Şimdi sakat bir oyuncu varken... ...o takımdaki pozitif alanın da etkisiyle... ...yan parçalar, ikinci, üçüncü oyuncular... ...backuplar hemen devreye girebiliyordu. Mesela Sertaç, Burhan ...yer yer etkili olabilirdi. İşte Doğuş Balbay'ın... ...10 işte dakikalık bir süresi vardı o dilimde. Takımın yine hızlı oynamasına katkıda bulunurdu. Şimdi... Sertac zaten kullanmıyor, plays eksik kalıyor açıkçası yani savun ikili oyun savunmasında özellikle yavaş kalıyor. Onun dışında Burhan zaten yani yok denilecek kadar yani varlığıyla yokluğu bir o hep hani özgüveninden bahsedilir mesela iki çıkar iki üçlü katar Takımı bir havaya sokar falan yani hiç Burhan girmiş çıkmış hiç hissetmiyoruz bile yani bir, zaten savunmasıyla öne çıkan bir oyuncu da değil e, neresinden tutsan o da elinde kalıyor. Dolayısıyla sürekli aynı oyuncuları sahaya sürmek zorunda kalıp bir yandan da sonuç alamadığı böyle bir kısır döngüye girmiş durumda. Evet. Eğer Larkin döneceği söyleniyor iki, haft- iki hafta sonra sanırım. o gibi ka- sonraki maç. Aynen. Aspel maçı var önümüzde. Sonraki hafta dönmesi bekleniyor. Eğer o dönmediği takdirde yani Mitsic'den bir şey gelmezse mağlubiyet... Ya Asfer kaybedeceklerini zannetmiyorum eğer maç oynanırsa. Ama bir de Asfer
0: maçı aynen oynanması da çünkü bu hafta Asfer maçı çıkamadı koronavirüslerden dolayı. Ben alışım.
1: Bir haftalık sürede bilmiyorum belki yani gelebilecek duruma gelirler eğer diğer oyuncular. Asferi zaten yenmeleri bir yani çok da referans gösterebileceğimiz bir şey olmaz Efes adına ama çok fazla konuştum ve onu. Senin
0: <gülüyor> ya onlar için aslında dediğin gibi Asfer maçı çok değil de böyle sert bir maçtan Galip gelirse sezonunda bence bu kötü gidişi kırabilirler. Keza yine bahsettiklerinden Efes'in geçerse bizim kaç kere daha aramızda sohbet ettiğimizde bu basket konusunda Efes'teki en önemli artı şeydi. Yani denklemden kim çıkarsa çıksın Efes hani rakibe hani oyununu dikte ediyordu ve o dominasyonu sağlıyordu. Ee, ama bu sene hani Larkin'in yoktu bir kere zaten bence bu rotasyon anlamında çok şey yapıyor. Çünkü doğuşun mesela süresinin arttığını falan gördük ama doğuş bu takım aynı hani savunma anlamında hani belki bir agresiflik katabilir ama hücum anlamında hiç etkisi yok. E bunda biraz hani doğuşun Bobby Dixon gibi hani Bobby Dixon ve doğuşun hani sürelerinin iyi belirlenmesi lazım. Onun dışında uzunlar felaket girdi sezona. Ya Singleton'ın şimdi hani ne kadar kapalı kutu olduğunu bence bu sene şu an sezon başlangıcıda da bize gösterdi hani. Kuban performansı işte Panthaeakos'taki oyunu Efres'teki işte o geçen sezonki oyunu okay Ama mesela Barcelona'da da felaket bir sezon vardı. Bu sene de çok kötü gitti. Dunstan dedik zaten. Yaşı ilerlemiş. O eski korkutucuduğu bence yok. çember olmasında. Sertaç bilmiyorum ama hiç yani kavruldu. Şu an kendine hiç yer, yer yok. bulamadı. Şey yok. Aynen. Konuşamıyoruz
1: yani zaten. Aynen.
0: Ya Sertaç'ı mesela Fervaç'ın maçında da hiç oyunu almadı. Ergin tamam. Tibor Kulay'sı zaten dediğin gibi yani hiçbir zaman hani böyle hani 40 dakika oynayan bir uzun değildi. Çünkü oyuna hani Efes'e getirdi artılar var ama bu artıların yanında getirdiği çok fazla eksiler de var. Ee, bunun dışında yani dediğim gibi Efes şu an çok problemli. Ee, bence hani bir iki tane ardarda arda o sert hani kırılma maçlarını kazanırlarsa bir noktada o geçen sene olduğu gibi hani oyundaki bazı defoları yine kapatılır. Hani bu kadar sorun teşkil etmez ama şu an yani Efes takımının defoları daha çok öne çıkıyor planlar. Efes için eklemek istediğim vesaire son
1: bir şey var mı? Aslında Efes'ten şuraya bağlayabilirim. Şimdi takımların hani oyun kurucusu kadar konuştuğu olayı ya birçok takımda aslında bunu görebiliyoruz. Özellikle eğer bir takım eğer çok fazla hani topsuz oyunu yoksa, yani çok antrenörün baskın olduğu bir takım değilse e bunu yaşıyorlar. Real Madrid mesela oradan geçeceğim. Orada da Campaz'o fişi çekmiş yani muhtemelen NBA'ye ya gideceğim kafasıyla ne Evet o da timbul, anlaştık, falan yanisiz onu Real Madrid'de bitirmeyeceği kesin gözüyle bakılıyor ya bu kasti olarak yaptığı bir şey Tabii ki değildir ama konsantrasyon problemi olarak yansıdığını mesela görüyoruz Real Madrid'te de İstiyorsan o şekilde geçelim yani orada şimdi iki oyun kurucudan bahsediyoruz yürülgin geçen sene geçen sezonki en iyi iki takımı Real Madrid ve Efes şimdi İki öne çıkan oyuncu Campazzo ve mit yok evet. ve benzer bir senaryo Lakin yani. lakin de sakatlığından dolayı zaten Yul, yulden artık beklebileceğiniz şeyler sınırlı e, yaşından dolayı
0: takımında kadro çekirdekleri yaşlı
1: ya Efes'in aslında o kadar senedir beraber oynayan bir kadro yani Real Madrid kadar şimdi üç senedir beraber oynuyor şu an Euroliki standartlarında iyi bir durumda ortalama gözün körvin üzerinde yani Efes'in <gülüyor> oynama durumu ama Real Madrid kadar yıpranmış, yaşlanmış ya birlikte oynamaya doymuş bir kadro da değil açıkçası.
0: Ya orada bence devir teslim olacak ve bu hani değişim acayip sancıda geçecek maalesef ya Ben bu arada hani bilmiyorum ama içime çok şey doğuyor. Dekolun galiba bu sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ya tam bilmiyorum bitmiyor da olabilir. ya ben bitiyor diye hatırlıyorum ama her neyse ben sanki Obradoviç Dekol işbirliğini senin muhtemelse olcandı böyle bir ya ben Ölün Laso'nun
1: ayrılmasına hiç ihtimal vermiyorum ya kısa vadede. Ya, ya orta, ben, ve, orta ve kısa vadede ihtimal vermiyorum. Ya ben
0: şeyden dolayı, Laso iyi bir koç. Ya şimdi hani birçok Türk basketbol severin hani şey vardır ya, Çavi Pascual ve Laso'ya hani bir laf atayım. Koçların hani kötü koç olduklarını el sanıyor ama bence Laso kesinlikle çok değerli bir koç. Ama Laso'nun da bence dinlenmeye çekileceğini ben düşünüyorum. Orada hani Viser'e dinlenmiş bir Obradovic ve Dekolo ikilisinin orada olacağını sanki içime öyle bir şey doğuyor gibi ama tabi hiç bilemeyiz. Yani çok düşük bir ihtimal de olabilir. Ama hani dediğim gibi orada bir değişim...
1: Ya zaten mutlaka bir, özür dilerim böldü mü Yok sen Bir değişime gitmeleri gerekiyor yani. Şimdi genç oyuncuları vardı, işte Doncic ve Kampanzo da öyle, bu, takımı yetiştir diyor oyuncular. E şimdi bu, bu oyuncuları ihraç ediyorsun. Şimdi yerine yeni bir kaynak gelmiyor. Aynı oyuncularla sürekli devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu durumda dayanamaz ki bu takım. Şimdi yine yetiştirdiği oyuncular var mesela Gabriel Dek. Ama Gabriel Dek'in belli bir rolü var takımda. Ya bu adam Real Madrid'in oyununu komple doğrudan etkileyecek bir tarzı yok yani. Ve şimdi oyun tarzı gereği de şimdi hızlı oynamaya çalışıyorlar. Hızlı oyununu da şimdi yarısı ay geçecek olan adamlar oyun kurucular. Geçen işte Milano maçında gördüğüm en yavaş Real Madrid'lerden biriydi yani. Bir parmakla sayabiliriz. Geçiş hücumlarını say. Yani, ya zaten... O kadar az geçiş hücumu olan bir Real Madrid maçı önceki yıllarda gösterebilir misin?
0: Ya Bir de şey nasıl hani ilk kere 42 sayı attılar diye hatırlıyorum. Ama onu zaten 24'ü 3'lüktü yani. yani. İlk tane hani böyle gideyim de hani e, o geçiş hücumlarını yani neredeyse hani görmedik bile. Ama birazcık hani ben bunu şeyden de dolayı Taveres'in de bence sanki Taveres sonuçta hızlı bir oyuncu değil. Taveres etkisinde olduğunu düşünüyorum ben.
1: Guard'lar kadar. Ya işte guardlardan randımanı alamayınca bu sefer uzunlara, uzunlardan bir beklentiye giriyor takım uzun. Şimdi orada da Taveres'in skoruna ihtiyaç. Randolph oluyor. da bu arada çok
0: kötü girdi sezona.
1: Aynen. Bu takımın en önemli parçalarından bir tanesini beklemeyeceğim bir durum. Dolayısıyla mesela Trey Tatum kimse falan daha çok bağlı kalmış oldu yani. İşte Taveres'in savunma katkısına ihtiyaç duyuyor. O da dediğin gibi yavaşlatıyor. Güzel bir noktaya değindi. Şimdi şey... sana son olarak şeyi sorabilir miyim? Bir Ekleyeceğim bir şey var mı Rehamad ilgili? Ya ben
0: son olarak hani şey söyleyeceğim. Rehamad dediğin bence bu sezonu belki hani ben şey bile düşünüyorum hani. Mesela bir playoff'da ev sahibi avantajı denen hani o ilk dörtte bile e, yer alamayacaklar. Ama bunun sebebi hani bu sezon hani çok felaket girdikleri için vesaire değil. Şimdi Campazzo'nun da ayrıldığı durumda. E abi sen yani Aralık ayında falan başlayacak NBA ve NBA'de daha o hani free agency dönemi daha başlamadı bile. Ve bu durumda de, şimdi de
1: çalışma yapmak istemeyecek mi Campanzo? Bırakır Aha. gider yani. Bir ya de onu geçtim hani... yapar.
0: Aynen ya oradan bir de bir kısa oyuncu getirmeye kalktığında o kısa oyuncunun hani İspanya'ya gelmesi, <gülüyor> ayak uydurması adapte olması vesaire derken sezonda çok ciddi ilerlemeler olacak hani. Sezonun yarısından fazlasını belki de geçmiş olacağız. Yani Maldit, o yüzden bence bu sezonu geçtiğimiz hani 3-4 sene oranla hatta 5-6 sene oranla daha kötü durumda kesinlikle bitirecektir.
1: Aslında bu geçişi yapmak için de yani çok ufak tefek hazırlıklar yaptılar ama yeterli olmadı. Yani La Provitola ve şimdi bu sene de Abalde'nin gelişi aslında bu yani kampan zorun gidişinde de biraz hazırlık niteliğindeydi ama La Provitola hala galiba yani orası için hazır değil.
0: Real Rehmanit'te böyle hani rotasyona girene kadar bile hani Mursiya'da falan iki sezonu var yani kiraladıkları falan. Neyse.
1: O çok Tabii o da gibi. yani şey bugünlere de Kampazo kolay gelmiş bir oyun. <gülüyor> o 2018'deki şampiyonluklarında işte hatırlıyorum ben şeyde gittiğimizde o basın alanında. Şimdi herkesin etrafında bir sürü insan var. Ben çat diye gidip ile röportaj yapmıştım. O zaman mesela çok şey takımın öne çıkan bir oyuncu kesinlikle değildi. Yani Yur sakatken bile Campazzo'dan o kadar da bahsetmiyorduk. Sa- sadece savunmada enerji yani tek şey bu değildi ama daha çok savunma yönüyle öne çıkan bir oyuncuydu. Evet, evet. ya o
0: şey biraz hani Güney Amerikalı oyuncuların hani bu, bu oyunun hani o kırnakçıların hani pis işleri yapan hani oyuncular olur ya hani o oyun sertliğinden hani kaçmayan oyuncular olur. Campazzo'nun e, yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında Diamanti'de ise bir poli var böyle yere böyle indirip güreş yaparmış gibi. Yani daha böyle hani neredeyse takım içinde rolü yokken şu anda hani takımın en bağlı olduğu bir oyuncu haline gelmesi. inanılmaz bir oyuncu gelişimi. Yani NBA'ye gitmesi kesinlikle yani onun hak ettiği bir yer. Takım biraz sol işareti ama yani onun için de yani inşallah sakatsız yani iyi sezonlar geçirir.
1: Umuyorum, benim de başarılı, ol... yani çirkefliyle bilinen bir oyuncu ama benim başarılı olmasını çok istediğim Avrupa Basketbolu'nun karakterini çok güzel yansıtan, hem oyun hmm. kurucu yönüyle hem... O ruhla o, yani... Onu çok iyi yansıtan bir oyuncu. Umarım NBA'de güzel rollerde izleriz kendisi. Bu, bu yayını dinlemediğine eminim ama <gülüyor> <gülüyor> eğer bizi duyuyorsa... <gülüyor> <gülüyor>
0: eğer, eğer bir gün denk gelirse ona da böyle bir iyi dileklerimizi iletmiş olurum.
1: Kampanzo'ya da bu güzel dileklerimizi ilettikten sonra bir son dakika gelişmesine programımızdan eğer spoiler yemediyseniz ve programımızı hemen dinleyecekseniz bu mucizevi haberi de sizlere iletmiş olalım. Bu programda referans olarak gösterilmesini istemediğimiz Fethiye Belediyesi'nin az önce Galatasaray'ı uzatma sonunda ve tek bir sayı dahi yemeden kazandığını gördük tarihindeki ilk süperlik galibiyetini. Biz bu programda Fethiye'yi Referans göstermediğimiz anlarda alan bir takım. Düşünün bu kadar güven veren bir programda da görmemişsinizdir. Flu basket'e güvenin ve evet. siz de kazanın diyoruz ve bu haftanın da sonuna geliyoruz Ege Onur. Senin evet. son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Fethiye halkını tebrik ediyorum. Bence bu galibiyetin tadını epey çıkarsınlar. Yani uzun bir ara belki hani galibiyet göremeyebilirler. Neyse basketbol süpergizliği çok konumuz değil. Keyifli dinlemeler diyelim. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.